Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 20 de junho de 2018, quarta-feira, agora são 6 horas e 43 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 32 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas, e os destaques do dia são os seguintes. Operação contra fraudes em emissão de notas fiscais de café faz prisão em todo o sul de Minas e também aqui na cidade de Machado. Segundo a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores é maior do que o número de moradores em mais de 200 cidades brasileiras. E hoje nós teremos o sétimo dia da Copa do Mundo. Saiba tudo o que está rolando no Campeonato Mundial de Futebol com mais um boletim dos nossos correspondentes exclusivos. Agora são 6 horas e 44 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e quarenta e cinco minutos. Muito bom dia para você que está conosco. Nós começamos falando da operação, de uma operação das receitas estadual, federal, Ministério Público e também Polícia Civil. Essa operação foi deflagrada na manhã de ontem, se chama Operação Grão Brocado. Ela aconteceu em quatro cidades do sul de Minas, incluindo Machado, além de patrocínio no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e também Londrina, no Paraná. O objetivo é combater a sonegação de impostos no comércio de café para exportação. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva, além de 10 mandados de busca e apreensão. Também foram autorizadas as quebras de sigilo fiscal e bancário de mais de 30 pessoas em Minas Gerais, no Distrito Federal e também no Paraná. Em Machado, uma empresária foi detida. Ao se deparar com a equipe da Polícia Civil, do Ministério Público e da Receita, a suspeita teria passado mal e foi encaminhada à Santa Casa de Machado. Documentos, computadores... Também foram lacrados e apreendidos. Segundo o site Gazeta Machadense, a empresária de Machado, que foi detida, deverá ser ouvida e não se sabe se ela continuará presa ou será liberada. No sul de Minas, três pessoas foram presas em Três Pontas e Santana da Vagem. A Polícia Civil apreendeu duas armas de fogo e munições calibre .35 com um dos investigados. Conforme as investigações, mais de três bilhões em notas fiscais foram emitidas por empresas de fachada do setor do café, isso entre os anos de 2016 e 2018. 
O valor sonegado pode chegar a 500 milhões de reais e o montante de tributos federais a 100 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, as investigações apontam indícios de que as empresas envolvidas possuem apenas uma unidade operacional para somente emitir notas fiscais, cujo propósito específico é beneficiar tributariamente terceiros, simulando operações e criando falsos elos intermediários na cadeia de adquirentes. O esquema também teria ramificações no Distrito Federal e no Paraná. Ainda conforme a Receita, foi apurado que o esquema criminoso tinha como objetivo ocultar os verdadeiros responsáveis pelo recolhimento do Fundo Rural e pelo aproveitamento indevido de créditos de ICMS, permitindo então deduzir o, reduzir o valor do imposto de renda devido pelas reais beneficiárias e também pelos produtores rurais. Participaram dessa operação... 21 servidores da Receita Federal, 42 servidores da Receita Estadual, 72 policiais civis, 7 promotores de justiça. A operação recebeu o nome de grão brocado, porque este é o nome que se dá ao grão danificado pela broca, né? um parasita dos cafezais, em uma alusão às empresas que praticam fraude no setor e prejudicam todo o sistema. 6 horas e 48 minutos, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site da Difusora Live, que é o www.difusoralive.com.br. Muito bom dia. A Polícia Militar encontrou e apreendeu na manhã de ontem um adolescente de 17 anos suspeito de ter matado a ex-namorada. Isso aconteceu na cidade de Campo Belo. A jovem se chamava Camila Vitória do Nascimento, tinha apenas 16 anos e teve o corpo carbonizado e jogado em uma vala em Campo Belo. O suspeito confessou o crime. É, o suspeito estava foragido de um centro socioeducativo da cidade de Sete Lagoas desde abril desse ano. Graças a denúncias da comunidade, a Polícia Militar encontrou o adolescente na rua Roberto Martins Carvalho, no bairro Vila São Jorge Velha, na cidade de Campo Belo. Segundo a polícia, o adolescente confessou o crime e disse à polícia que matou a sua namorada por ciúme. Ele foi apreendido e conduzido à presença do juiz da Vara, vara da Infância e Juventude. O corpo da jovem teria sido encontrado em uma vala no bairro Cidade Jardim no dia 7 de junho e apresentava sinais de violência pelo uso de arma, de, arma branca, né, possivelmente uma faca, e estava parcialmente carbonizado. Os familiares da vítima contaram à polícia que o suspeito fazia ameaças constantes à jovem. E ele já tinha passagens pela polícia, uma delas por agressão. 6 horas e 50 minutos. Um carro do Sedex, dos Correios, foi roubado na tarde de segunda-feira no bairro da Penha, na cidade de Passos. Segundo a polícia militar, dois criminosos renderam o motorista e fugiram com o veículo, que transportava malotes. O carro foi encontrado no bairro rural Morro do Café, ainda em Passos. O interior do veículo foi queimado e a carga não foi encontrada. Os valores do malote, não, dos malotes que haviam dentro desse carro do Sedex não foram divulgados. 6 horas e 50 minutos, este é o Jornal Primeira Mão. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias. Não sai daí! Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. 
seis e cinquenta e um. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com que Deus. Tal curtir os jogos da seleção na Copa, tomando uma cerveja geladinha e por nossa conta. Para participar é muito fácil, mas vai depender do seu palpite. Qual será o placar do próximo jogo no Brasil? Ligue para a Difusora Live no 32951361 ou mande um WhatsApp para 988313314 com o placar do próximo jogo do Brasil e pronto. Ah, e durante a programação da Difusora Live você poderá dar seu palpite ao vivo. A Difusora Live bate um bolão, hein? Apoio todos os dias do Alasca. Você encontra promoções, frutas fresquinhas, preço justo e atendimento de qualidade. Entregamos na sua casa. Ligue 32951120. Ver a seleção jogar e curtir a Copa com os amigos bebendo aquela gelada. É mais uma super promoção. Difusora Live. Exa é a emoção. Difusora. Promoção válida apenas para maiores de 18 anos. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora da Difusora Live você confere o painel rural. Hoje dia 20 de junho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além também da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 443,00. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotada em R$ 432,00 a saca. Os valores estão estáveis diante da última cotação. Já no mercado futuro, nós temos uma leve alta. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 137 dólares e 55 centavos, uma alta de 80 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 40, reais, uma leve baixa de 0,1%. 
A saca da soja também, segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 77,19, uma variação positiva de 0,19%. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,29, R$ 1,2907. Cotação do frango. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10. O frango vivo posto granja está com preço em R$ 3,15 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. A cotação também ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,50. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a rouba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco em Minas Gerais. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,87, uma alta de 0,78%. Agora fique atento para a previsão do tempo de hoje aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia, tarde e noite. A probabilidade de chuva é de apenas 5%. A mínima esperada na cidade é de 14 graus e a máxima prevista de 25. O sol nasceu às 6h41 da manhã e vai se pôr por volta das 5h29 da tarde. O índice de raios UV fica na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Política. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seguimos aqui com o Jornal Primeira Mão e vejam só essa notícia. Em tempos de eleições, veja essa situação. De acordo com o levantamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em mais de 200 cidades brasileiras, o número de eleitores ultrapassa o número de habitantes. Estranho isso, né? Pois bem, quem fala mais sobre essa conta que não fecha muito bem para a nossa democracia é a repórter Daniele Soares, da Rádio Nacional. Cerca de 230 municípios brasileiros têm mais eleitores que habitantes. E o estado com o maior número de cidades nessa situação é Minas Gerais, com 75. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios. Em alguns casos, a diferença entre o número de eleitores e o de moradores chega a quase 4 mil, como em Canaã dos Carajás, no Pará. Em Cumaru, em Pernambuco, a diferença é de 3.300. E em Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, de cerca de 3 mil. O Tribunal Superior Eleitoral explicou que isso ocorre porque não é obrigatória a mudança de domicílio eleitoral quando a pessoa muda de cidade ou de país. Assim, o TSE detalha que muitas pessoas que se mudam para municípios maiores, por exemplo, continuam registradas para votar em uma cidade pequena, onde mora a família. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. Vamos com mais um boletim dos nossos correspondentes exclusivos na Copa do Mundo. 
Bom dia, ouvintes da Difusora Live. Bom dia, Joel Corsini. Aqui quem fala é Júnior da NET para esse boletim dessa quarta-feira, dia 20 de junho de 2018. E ontem começou a segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. A Rússia, né, o país sede, mostrou que não veio para fazer papel de coadjuvante, não. No primeiro jogo ela já tinha jogado muito bem contra a Arábia Saudita, ganhando de 5 a 0. E ontem, num jogo contra o Egito, que, que tem a estrela do o Sala, né, que é um, um dos jogadores cotados para ser melhor do mundo, está sendo comparado aí a, a Cristiano Ronaldo, e não teve muito espaço no jogo, porque a Rússia resolveu realmente mostrar a que veio. A Rússia ontem. No começo do jogo ali, parecia que estava difícil, mas depois de um gol contra do Egito, a Rússia desencantou e no final do jogo, 3 a 1 para a Rússia e já está aí com um saldo de gols maravilhoso, né? Cinco gols no primeiro e agora três tirando esse um que ela tomou, com um saldo de gols de sete e meio que já fechando a tampa do caixão do Egito, né? Egito agora com pouquíssimas possibilidades e a Rússia a melhor seleção da Copa até agora, mas não não uh, não teve só esse jogo ontem, teve outros também e o Rafael vai comentar um pouquinho. Muito bom dia amigos da Difusora Leve. Pois é, como o Júnior colocou muito bem aqui, é interessante lembrar que a primeira rodada da Copa ela acabou sem nenhum 0 a 0. Então é, estamos tendo jogos muito interessantes, uma festa de gol para todo mundo que vem para cá. E o que ele comentou, a Rússia está é, praticamente classificada para as oitavas, depende de hoje de um milagre praticamente que seria é, a Arábia Saudita ganhar do Uruguai o que eu acho muito difícil de acontecer e depois uma combinação de resultados para que ela não venha a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Além desse jogo de ontem, nós tivemos também dois jogos que foram duas surpresas também, que foi a vitória do Japão contra a Colômbia por 2 a 1 um, um lance polêmico logo no início do jogo que teve um lance de pênalti e expulsão contra a Colômbia e aí o Japão fez o seu primeiro gol que leva a gente a pensar às vezes até que ponto compensa o jogador pegar uma bola com a mão para poder evitar um pênalti, mas aí ele é expulso, uh, o time tem um pênalti para poder cobrar e um jogo todo para poder ser disputado com um jogador a menos. Aí é uma questão de estratégia, eu acho que a Colômbia não tomou a melhor decisão. E o outro jogo também que foi algo muito surpreendente, a vitória de Senegal contra a Polônia, 2 a 1 um, e o craque da Polônia, Lewandowski, saiu um pouquinho chateado aí, não conseguiu demonstrar todo o potencial da sua seleção para a sua torcida. Pois bem, agora falando um pouquinho de São Petersburgo, essa cidade que nós conhecemos ontem, aliás, a gente até ficou uh, em deslocamento ontem, né? O último boletim nós gravamos do aeroporto, como vocês puderam acompanhar, e aí um voo de duas horas e quarenta, duas horas e cinquenta aproximadamente, chegamos em São Petersburgo, ontem foi um dia um pouco complicado, porque a gente chegou, fez o check-in no hotel, e aí já, já tinha que se deslocar para o estádio da partida da Rússia contra o Egito, por conta que você tem que chegar bastante antes, três horas antes da partida, tem todo o entorno do estádio e tal, e é, estava chovendo aqui em São Petersburgo, então a gente não pôde aproveitar a cidade, mas de, as primeiras impressões nos, nos mostram que é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito charmosa mesmo, ela tem aquela cara da Europa, aquela cara do, do velho continente, né, que você vê que é uma, é uma cidade que tem muita história para contar. E a gente vai ficar aqui alguns dias, porque vamos ficar até a sexta-feira, que é o dia do jogo da seleção brasileira. Vamos embora só no sábado, na verdade. Então, ainda teremos algumas histórias para contar aqui de São Petersburgo. Mas uma curiosa de ontem é que no nosso deslocamento para o estádio, a chuva 
apertou, a gente uh, foi de metrô, né? A gente pegou uh, uma estação que é próxima aqui do hotel e saímos numa que teoricamente era próxima do estádio e aí a gente achou que ia ter alguns ônibus que levariam até o estádio, mas não. Foi uma caminhada longa de aproximadamente 3 km, 2 km e meio, 3 km, debaixo de chuva. Nós tomamos muita chuva, então até que fica a dica aí para é, os ouvintes que querem ver algumas imagens <risos> dessa, dessa situação aí. Seguir a gente aí no Instagram. Eu sou Júnior Nanete lá no Instagram, lembrando que Nanete é N-A. NNETTI, Júnior na net, com dois Ns, dois Ts e I no final. E Rafael Lange, o Rafael Lange é R-A Lange, né? Então é Ralange. Lembrando que Lange é com G. Então, segue a gente lá que vocês vão ver as nossas aventuras intrépidas aqui, da, aqui na Rússia. Mas, então, São Petersburgo é, nos recebeu com chuva antes da, da, da partida. Durante a partida até que foi ok. No meio dela ali caiu uma chuva de novo, mas aí só, só molhou os jogadores que estavam em campo, a gente estava numa boa. E, por fim, é, a gente voltando, teve uma coisa muito curiosa aqui, a gente já comentou que aqui é a cidade que não dorme, né? É uma cidade, por estar no extremo norte do planeta, a gente a, não tem a noite, né? Por exemplo, não tem, quer dizer, tem, mas não tem. Então, era a, lá por volta de 11 horas da noite, começam a entardecer, que fica aquele azul de noite isso vai até uma hora da manhã, uma e cinquenta, a partir das duas da manhã, isso já vira dia de novo, então é muito bacana você poder viver e sair do estádio 11 horas da noite é, e ver essa essa coisa acontecendo, né? Um pouco de cultura aí que a gente tá vivendo aqui também. Mas temos jogos e o Rafael vai falar quais são os jogos que a gente vai ver a partir de hoje. Pois é, pessoal. Então, apenas aí projetando a rodada de hoje, né? Temos aí mais três jogos. Como a gente já havia comentado, hoje nós vamos ter, então, um jogo do Uruguai com a Arábia Saudita, que vai mais ou menos definir os caminhos desse grupo A, né? E temos também os dois jogos do grupo B. Teremos, então, a volta de Cristiano Ronaldo. Será que a besta enjaulada vai guardar mais três gols? É, vamos ver, né? Portugal enfrenta Marrocos, então, no primeiro jogo da manhã, aí no Brasil, às 9 horas, às três horas da tarde, aqui na Rússia. Temos também Uruguai e Arábia Saudita. E para fechar a rodada, temos, então, Irã e Espanha, o que nos mostra que essas duas seleções europeias têm hoje dois jogos fáceis e tem tudo para poder é, alcançar boas vitórias e pavimentar o, o caminho das duas seleções, Portugal e Espanha, para suas classificações para a próxima fase do Mundial. Rafael Lange falando bonito aqui na Difusora Live para pavimentar e assim a gente encerra o boletim de hoje nessa quarta-feira torcendo para que tenhamos bons jogos, né? Para que o espetáculo continue e esperançoso aí para que a nossa seleção brasileira é, brilhe na sexta-feira. Um grande abraço, amigos. Tenham um bom dia e como sempre Difusora Live na Copa. Exa é a emoção. Você ouviu as notícias da Copa com os correspondentes exclusivos da Difusora Live. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. E esse foi o Jornal Primeira Mão de hoje. Agora são 7 horas e 6 minutos. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com mais uma edição do Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia. Uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.